0: Bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'ai envie d'effleurer avec vous le sujet suivant, les cinq langages de l'amour. « Est-ce que vous connaissez les cinq langages de l'amour, guys? » C'est un concept qui est très connu. Par contre, je réalise qu'autour de moi, il y a encore plein de gens qui sont surpris d'apprendre l'existence, en fait, des cinq langages de l'amour. Donc, rapidement, aujourd'hui, je vous en parle, mais je vais vraiment rester en surface. Je veux simplement allumer peut-être une petite lumière en vous. Euh, peut-être que vous aurez une prise de conscience. Peut-être que vous direz « Wow! »« OK, moi, c'est ça, mon langage de l'amour. »« Puis mon chum, c'est ça. »« Ma copine, ma conjointe, c'est ça. » OK, peut-être qu'on peut avoir une conversation ensemble ce soir puis juste partager ça entre nous. Et ça va clairement nous amener ailleurs. Alors, c'est quoi ça, les cinq langages de l'amour? Ce sont les cinq manières d'exprimer et d'expérimenter l'amour avec son, sa partenaire. Donc, cinq manières d'exprimer et d'expérimenter. De quelle façon j'aime être aimé et de quelle façon, moi, j'aime aimer l'autre. Parce que, oui, mes amis, on n'aime pas recevoir de l'amour et donner de l'amour de la même façon dont notre partenaire va aimer recevoir de l'amour et va aimer donner de l'amour. Donc, si vous êtes en couple en ce moment, très heureuse pour vous. Et si vous n'êtes pas en couple en ce moment, ben tant mieux. Parce que là, aujourd'hui, je vais vous apprendre un concept qui va changer votre prochaine relation amoureuse. Et pour ceux qui sont en couple, ce concept-là va peut-être changer, transformer, améliorer votre vie de couple. Et croyez-moi, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je sais que ces concepts-là, en connaissant votre langage d'amour et celui de votre partenaire, mais ça risque fortement de drastiquement changer la dynamique et la qualité de votre relation. Puis en fait, les cinq langages de l'amour, le principe est bien, bien simple. Plus on arrive à comprendre à mieux comprendre et à mieux respecter les besoins émotionnels de notre partenaire, de chacun, en fait, des deux partenaires, plus on va éviter les conflits qui, bien souvent, vont venir faire de l'ombrage, qui vont venir teinter notre amour. Hein, parce que c'est facile, hein? C'est facile de teinter notre amour avec le blâme, avec « tu me donnes pas assez de ça, j'ai pas assez de ça, pourquoi tu fais pas ça? » Ça, c'est un autre sujet dans lequel j'entrerai dans un prochain épisode de podcast. Vous parler de la responsabilité versus le blâme. Mais aujourd'hui, je reste focus sur les cinq langages de l'amour. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment, vraiment simple. Imaginons que je suis en couple avec un homme. Et imaginons que cet homme-là, lui, ce qu'il aime dans la vie et sa façon de me montrer qu'il m'aime, c'est en faisant du ménage, en faisant du lavage, en allant faire changer mes pneus. Peut-être que lui, sa façon de me dire qu'il m'aime, c'est peut-être en lavant ma voiture, c'est peut-être en déneigeant ma voiture. Mais si moi, ce que j'aime recevoir, c'est des fleurs ou du chocolat, mais un cadeau tangible. Et si je ne connais pas le langage d'amour de mon partenaire, donc de quelle façon lui, il aime et de quelle façon il aime être aimé, donc de quelle façon il va exprimer, et de quelle façon il va expérimenter l'amour qu'il a pour moi, Mais moi, je vais toujours être en position de, pourquoi tu me donnes jamais de cadeaux? Pourquoi tu ne m'offres jamais de fleurs? Pourquoi des fois tu ne m'apportes pas une boîte de chocolat? C'est quoi, tu ne m'aimes pas? Je ne mérite pas de cadeaux. Et là, je suis certaine que si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, je suis certaine que vous connaissez quelqu'un, vous pensez à quelqu'un en ce moment, vous vous dites, ah oui, c'est vrai, cette personne-là est comme ça. Et là, quand on commence à aller là, c'est facile de se faire des films et c'est facile d'extrapoler c'est facile d'exagérer aussi. Mais imaginez si on prend cette situation-là, qui est exemple, moi avec mon conjoint, et là, on nous enseigne les cinq façons d'exprimer et d'expérimenter l'amour, qui sont les cinq langages de l'amour. Alors là, moi, ça me permet de comprendre que la façon dont j'aime et la façon dont j'aime être aimé est complètement différente de celle de mon partenaire. Sa façon à lui d'être aimé et sa façon d'aimer, c'est pas du tout dans le matériel. Il n'y a pas besoin de ça. Mon partenaire va être beaucoup plus dans le quatrième langage de l'amour. Et pour l'instant, je ne vous dis pas c'est lequel. Je vous laisse un peu euh, mijoter. Je vais débuter, je vais vous expliquer les cinq langages de l'amour. Puis après, on reviendra sur mon exemple et on verra clairement quel est mon langage de l'amour, mais qui n'est pas la vraie moi, évidemment, et quel est le langage d'amour de mon euh, faux partenaire, en fait. Premier langage d'amour, les paroles valorisantes. Est-ce que vous êtes du style à aimer qu'on vous complimente, qu'on vous dise des mots d'appréciation? Tu sais, exemple, « Wow, t'es bien belle aujourd'hui. Ah, oh, wow, es bonne, tu m'impressionnes. Ah, oh, tu me manques tellement. Ah, oh, je suis tellement fière de toi. » Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Ensuite, le deuxième langage de l'amour, les moments de qualité. Est-ce que vous êtes du style à aimer passer du temps de qualité avec votre partenaire? À aimer avoir toute son attention? <rire> Exemple, vous allez apprécier une promenade. Vous allez apprécier de juste aller marcher en forêt, juste passer un moment ensemble. Ou vous allez offrir un week-end dans un chalet, ensemble tous les deux, ou avec des copains, avec la famille. Parce que pour vous, c'est prioritaire. Parce que pour vous, les moments de qualité, c'est ce qui vous rend riche, c'est ce qui vous remplit aussi. Et c'est votre plus grande façon d'exprimer votre amour, de l'expérimenter et de le recevoir aussi. Des moments de qualité aussi, un petit tête-à-tête -tête au resto, un petit Netflix and chill, collé-collé. Ensuite, troisième langage de l'amour, les cadeaux. Est-ce que vous êtes du style à aimer les surprises, à apprécier les cadeaux? Mais en fait, je pense que tout le monde apprécie un peu les cadeaux en même temps. <rire> que ce soit un cadeau acheté ou que ce soit un cadeau confectionné, en fait. Puis le prix pour vous à ce moment-là, si votre langage de l'amour, ce sont les cadeaux, bien le prix pour vous, ce n'est pas important. C'est vraiment le geste qui compte. Imaginez, vous craquez complètement quand votre partenaire revient du travail et il vous offre un bouquet de fleurs. Yeah! Oui, il va vous faire une surprise puis il va vous dire, euh, mon amour, prépare-toi ce soir. Euh, je te fais une surprise. On sort. Je ne te dis pas où est-ce qu'on va. Et C'est vrai que c'est quand même très, très cool comme moment. Mais est-ce que c'est la priorité pour vous? Est-ce que c'est ça votre langage d'amour? Est-ce que c'est comme ça que vous aimez recevoir de l'amour et peut-être même donner de l'amour? Ensuite, le quatrième, ce sont les services rendus. Est-ce que vous êtes du style à aimer qu'on fasse des choses pour vous pour vous rendre un petit peu plus la vie agréable, pour vous faciliter la vie en quelque sorte? Je vais ramener à l'exemple de tout à l'heure. Quand je vous parlais de mon faux partenaire qui, lui, son langage de l'amour, c'était ça. Son langage à lui, ce sont les services rendus. Donc, lui, il va aimer qu'on lui rende service et il va aimer aussi en rendant service aussi à sa partenaire. Donc, si je reviens dans les exemples, mais la personne qui est vraiment connectée au langage de l'amour, les services rendus, elle va adorer quand son partenaire va laver sa voiture, repeindre la chambre, s'occuper du ménage, etc., etc. Ensuite, cinquième langage de l'amour, le toucher physique. Mmh. Clairement, pour moi, le toucher physique, c'est le numéro un en haut de ma liste. Pour moi, il y a tellement quelque chose de puissant, de riche, de fort dans le fait de pouvoir recevoir un hug, un câlin, de pouvoir prendre quelqu'un dans ses bras, de pouvoir toucher un bras, de pouvoir toucher une épaule, peu importe, de pouvoir toucher une main. Si vous êtes du style à aimer recevoir des câlins, des massages, tu sais, il y a des gens qui adorent embrasser puis il y a des gens qui n'aiment pas du tout du tout ça. C'est peut-être une réponse aussi. Est-ce que vous vous sentez plus considéré? Après des relations sexuelles, par exemple, pour les personnes dont le langage de l'amour va être le toucher physique, un « je t'aime » va valoir beaucoup moins qu'une relation sexuelle, qu'une marque d'affection, une marque d'amour via le toucher physique. Pour cette personne-là, tout ce qui est touché physique, c'est pour ça que je vous parle aussi de sexualité, ça prend énormément de place. Pas parce que c'est de la sexualité, mais parce que c'est tout l'aspect connexion, toucher, l'affection à travers le toucher, etc. Donc, si je résume rapidement, les cinq langages de l'amour, on a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Alors, je vous invite aujourd'hui à vous questionner, c'est quoi moi, mon langage de l'amour? Comment j'aime offrir de l'amour? Comment j'aime aimer? Et comment moi, j'aime être aimé aussi? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Et là, quand vous savez ce qui vous fait vraiment vibrer, ce à quoi vous connectez vraiment, observez aussi votre partenaire. Voyez et peut-être ayez une conversation avec votre partenaire sur « Hey, mon amour, c'est quoi toi, ton langage de l'amour? »« Ah, je réalise que toi, ta façon de me dire je t'aime, soit par les moments de qualité, soit par les services rendus, soit par les cadeaux, soit par le toucher physique, soit par les paroles valorisantes. » Et imaginez à quel point, en sachant ça, à quel point c'est sécurisant, j'ai envie de dire, à quelque part. Et combien d'hommes n'expriment pas nécessairement beaucoup <rire> leur amour et combien de femmes reprochent à leur amoureux de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Puis c'est vrai, je veux dire, il y a plein de gens qui ne le font pas, mais il y a plein de gens qui sont là-dedans aussi. Mais d'avoir une compréhension, de comprendre que ma façon à moi, mon besoin à moi, mon modèle à moi, c'est pas le tien. On a juste deux modèles différents. Maintenant, tu connais mon modèle, je connais ton modèle. Fait qu'est-ce qu'on peut avancer ensemble dans la même direction? Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on veut? On veut s'aimer, on veut être bien, on veut soutenir l'autre aussi. Puis on veut sentir aussi que l'autre sait qu'on l'aime. Puis on veut se sentir aimé de l'autre aussi. C'est l'exercice que je vous invite à faire cette semaine, mes amis. Portez une réflexion. Quel est mon langage de l'amour à moi? Est-ce que ce sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux? Est-ce que ce sont les services rendus ou le toucher physique? Maintenant, mon partenaire, c'est quoi lui, sa façon de m'aimer? Et je vous invite, comme je disais tout à l'heure, à avoir une conversation avec l'être aimé. Et je suis assez certaine qu'il y a quelque chose qui va changer au sein de votre relation. Alors voilà, mes chers amis, c'est ici que ça se termine pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon petit épisode sur les cinq langages de l'amour. Si vous avez envie de m'écrire à ce sujet, si vous avez envie de me partager des choses, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Profil Perso, Val Busque et sur Instagram, Valérie Busque. Vous pouvez utiliser la bonne vieille façon de m'envoyer un courriel aussi à, Valérie à commercial, valeriebusque.com. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je vous dis à très bientôt et j'ai hâte déjà au prochain épisode, guys. Ciao, ciao.